0: Spinnesiden är en podcast-serie hvor du møter 13 damer som har gjort karriere innen media, reklame og kommunikation. Här får du videre hva de har gjort for å lykkes innen sitt fagfelt, og tips de kodan du kan få fart på din egen karriere. Kaia heter jeg, og i dag skal jeg Guri Neby, producent og daglig leder i Eina Film og Fortellinger. Hei Guri, og takk for at du er med på Spinnesiden. Hej, Du har lang fartstid som produsent uh, av både reklame og spillefilm Men kan du fortelle litt om hvordan det hele startet?
1: Jeg uh, tog en utdannelse i Skottland Det var egentlig fryktelig tilfeldig For det, studiet fantes nesten ikke i noen andre land Men jeg var inne om skre, hva jeg skulle gjøre for noe når jeg ble stor Og så var det vel tilfeldig etter at det ble Skottland For der var någon noen kjæreste eller noe som var Men... Uh, skulle inom jussen eller skulle jag bli ekonom og så var det bara ett land som kom upp med att det fantes en studiekunskap. Jag antog egentligen vad det drejt om och som man ändte upp på andre sidan någon måste det är kommunikation men där hade man ju både mediafag och satt man psykologi og sociologi och så var jag färdig där och så ändte jag upp med att jobbe i først bittre lite på en reklamråd som jeg ikke var så glad i å i. Men så begynte jeg å jobbe i ReLimund som en sånn, for oversatte <laughs> jeg glemte helt faktisk. Jeg drev å oversatte filmtrailere. Ja. Og lagde voice-over på de, og lagde sånn eh, på kino nå ting. Mm. Det var liksom der det begynte da. Mm. Så, men der var jeg halvandet av den sånn nå, så begynte det på det stedet på ReLimund, så var et veldig, veldig hyggelig sted å jobbe. Så bestemte de seg for at de skulle spare penger, og så skulle de begynne å slutte å ha en veldig hyggelig lunsj. Og den lunsjen var sånn, vi satt rundt ett stort bord, og så kom det masse stab innom, og det, kom, ja, det var et veldig sånn sosialt hyggelig sted, det var ikke noe det var så fantastisk lunsj, men det var en veldig hyggelig lunsj. Og så fant de ut, nei, nå skal vi gå i kjelleren og kjøpe kaviar på, sånn for to kroner i en sånn plasskopp. Og da bestemte to av de andre kollegaene og meg å begynne å spise ute. Gå på et bakkeri, ja vi sammen og da fant vi ut at det skulle starte noe sammen da. og Da startet det et prosjonsselskap som et kraftverk. Vi tok gutter, to eller menn eller hva var det? Nå er det vel menn, men, men, men du var kanskje, vi følte som unge gutter da. Eh, og kraftverket var et kjempebra prosjonsselskap, altså det var supergøy. Vi eh, hva gjorde du det? da? Nå da var prosent. Da mm. eller da, da kalte de meg kreativ produsent eller noe sånt, for at jeg jobbet jo var jeg var glad den, var en tydlig producent en tydelig resursjør, og så var det hva skal vi kalle det guri. Men da jeg vel, var jeg jo produsent der også. Og da hevde jeg på en måte bare på, på måte og tenkte at altså, som en sånn utdannelsesmessig så man en sånn bakgrunn og at man kunne noe. Man har lagd, når du er på skole så lærer du å lage alt mulig du er innom hver denste felt, og filmbransjen er utrolig takknemlig sånn, for de liker jo at folk, eller alle har vært prodasser, Alla jobbet har hopp så alla har liksom byggt sig upp på Atlantis och det var inom olika stader, så det har varit på catering en en produktion så har det varit på produktionsassistenten för produktion alltså bygger man sig upp då. Men jag kommer kanske lite on sånn bråskapt in som producent. Eh hade ju bara liksom produktionsledare och sånting men det var lite den där guts man hade. Det var starten då. Ja. Bære en grundare då. Men jag tror jag ligger lite sån i blodet här min alle driver med det, starter ting.
0: Så det låg i korten for dig det.
1: Jeg tror kanskje, altså noe sånn i så tänker jeg kanske at de gjorde det. Men uh, det var en veldig gøy tid, altså vi uh, visste jo ikke hva vi skulle håpe, gjøre. Jeg husker jeg prøvde, vi prøvde å liksom intervjue for hva tror dere om, om vi starter, og alle sa, nei, det her må dere aldri på, aldri finne på. Så startet vi, så ble vi det største prosjonsskapet i Norge. Uh, og, så, og vi var skikkelig flinke, vi startet uh, et diktalt sted da. Men det i hvert fall uansett, så altså endte det med at vi gjorde tidens kuleste og første spillfilm, som heter Buddy, med, med Aksel og Nikolai spilt, og Morten Tryllum regissert og sånn. Og eh, det var kjempegøy. Altså, vi hadde investert egne penger i det, så det var veldig stor falle i det, og vi sto der og hadde, hæ, var det noen som hadde sett nesten 300 000? Det var ingen som så på norskfilm på den måten. Men eh, vi gjorde i hvert fall det, men da, rett etter det, så fant vi ut, er det så gøy å var sammen noe lenger da? Hm. Akkurat som med alt brøt sammen. Og så gjorde vi noen kjemperockenroll-greier ved å bare legge ned hele tappen. Kraftverk lavene, prosessonskraften som gjorde bedre lavene, bare lane. Hva, hva var grunnen til det? Nei, det var lite litt, de andre gutta var litt duvenner, og de hadde vokst opp litt sammen, og det ble litt sånn. Men, øh, altså, den dag i dag, jeg er god venner med alle sammen enda, men øh, det var på en måte en tid for det og ut av kraftverk da, så startet det tre eller fire nye prosjonsutskaper, så på en måte var egentlig litt fint da. Og da bestemte Martin Tyldrum og jeg mig at vi skulle starte sammen. For vi hadde jobbet mest sammen. Og da ble det NR-film, og da startet det enda et, et prosjonsutskap. Hmm. Og det er jo ganske mange år siden, det var jo 94, nei, når var det da? 12 år siden, eller noe sånt nå?
0: Nei, det, er, det tenker man 15 år siden Så da må jo din læringskurve ha vært ganske bratt. Ja. Om du da bare gikk rett fra skolen omtrent? Nei, jeg var, innover, jeg
1: var jo innom Rill really Image i år, nei, halvandet år og holdt på med disse oversettelsene og, inne, og kunne ganske, jeg var egentlig mest spesialist på etterarbeid da. spesialist og spesialist ja, i hvert fall var det jeg jobbet med og lyd og lave, eller for komponert musikk oversettelser som sagt altså, jeg har jo noen skikkelig svin på skogen med var en sånn rap som ble laget søtt salt og sylige jeg, som alle husker det var en av jeg engang mm, satt ja, alle husker ah. den men, liksom, da måtte du finne han rappen så kunne du lave det og så, du den, den der, da, men det var den tiden så lærte jeg jo veldig mye av det og, du, og det som er liksom litt med den jobben man har er at man lærer jo noe hele tiden det er det som er så fascinerende Altså man blir aldri helt ferdig utlært. er eneste produksjon er noe nytt. Og derfor så lærer man hele veien. Så da, slags liv er en lang utdannelse, sånn sett.
0: Og hvorfor ble du produsent, og ikke noe annet? Hvis du selv, liksom? Ja, altså. Nei.
1: Nei, det er vel at man har en eller annen uh, driv i at man kanskje alltid... Du, du vet, jeg, hun som var elevrådsleder skjønner du? Mm. Ja, du har gått den veien der, hun som satt i landstyret eller i hovedstyret, altså hun, jeg er hun, da er det hun som er producenten, det var på en måte tiltenkt meg, et eller annet vis. Er du litt sånn
0: alt mulig, dame?
1: Ja, 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 jeg tror ikke nå i dag, så tror jeg at det er väldigt sånn, produsjonslederne min er nok mer alt mulig damer enn hva jeg er, jeg merker jo en av de store utfordringene i jobben min handler om tid, og sånn, få tid til alt man har lyst til å sette seg inn i. Kan være, det, er, det er ikke jeg som boker stab lenger, det er ikke som organiserer opptakene lenger, men at man har en annen stor oversikt, det er kanskje den hovedoppgaven min nå. Så jeg ja, er på en måte annen mulig da, men veldig sånn spesifikt det reklame, eller, eller nå da, som jeg prøver å utvikle spillefilm også, som jeg driver med. Og ja, så altså, produsenterrollen er jo den som skal ha den store oversikten. En som de kreative skal kunne tenke at de varetar deres idé for eksempel, eller at jeg skal ivareta eller få resursjørene til å yte best mulig og det er kanskje det jeg ser som min store oppgave framfor å være hun pengedama så er det vel mest i å prøve å ivareta ideen eller ivareta det kreative som en resursjør ønsker uten at det skal gå på bekostning selvfølgelig og alt mulig annet, men på en det å løfte opp folk, jeg tror kanskje en av de tingene jeg synes jeg er flink til er vel å prøve å få, få andre folk gode
0: det höra ut som en äkta ledar uh, uttals det. <laughs> jag kanske det. Uh, jag läste den boken. Ja, men det det,
1: er, det, det ser jag som huvuduppgiften min. Eh uh, mer än att det är jag som ska vara den som ska stå för det där så är det ju det. Och det får jag tack för också så sånn som jag har jo en sån uh, vad ska jag säga si, sånn som Martin där som gör det trots att ganska bra där borta i Amerika nu. Han säger ju det att det jo det, altså det kommer ju ha den det samarbeidet vi hadde alle disse årene, altså han er jo verdensmester akkurat nå i å være flink til å pitche ting og forklare ting, men jeg har på måte, vi har jobbet sammen i 15 år og bygget, jeg har bygget på en måte gjort han god også. Han er et supertalent, ikke det, men han har
0: fått fram det gode i produksjonen hans, for eksempel. Da. For eksempel. Mm. Apropos det med det Hvordan fordeler du din hverdag mellom det å drive et selskap og det å være producent. Jeg så her at jeg står oppført som
1: at jeg er daglig leder og det tenker jeg det på kontoret mitt tenker, åh, ja, det er hun jo men jeg er jo ikke så glad i det, den daglige lederfunksjonen i den forstanden at jeg er jo leder, selvfølgelig, men det med daglig leder, det er mange andre ting med daglig lederjobben som er ganske Python
0: jeg, Det administrative ja,
1: og der har jeg en gull en dame som jeg har jobbet sammen i 25 år nå som har fulgt meg hele veien som jeg stoler 100% på, som tar seg av de tingene som tar også de telefonene som den selgeren skal selge nå eller det kan hun bare ta seg av og håndtere mange av de tingene som jeg kanskje ikke har kapasitet til heller da, og sikkert hadde sikkert hatt kapasitet hvis jeg synes det var veldig gøy skal si. Men akkurat det synes jeg ikke er så gøy. Okay.
0: Nei, det kan jeg skjønne. Um, det, altså, hvordan har dine rolle utviklet seg i de årene du har uh, vært i bransjen? Hvordan har du utviklet deg?
1: Nei, altså, jeg, vi bestemte oss ganske tidlig for at, eller jeg bestemte meg ganske tidlig for at jeg egentlig ikke hadde lyst etter Bødø at vi skulle gjøre så mye spillefilm. Og jeg tror at som jeg hadde vært Gjort spillefilmene sammen med Morten Rullum For eksempel da han begynte å lage spillefilm Så tror jeg kanskje jeg hadde vært Utbrent og ligget igjen Altså gjort noe helt annet For det krever jo veldig mye Og en på en annen måte jobb ja, En helt annen jobb egentlig Men Nå for eksempel da, Nå som vi har gjort Den karpefilmen Med Thea Så hadde vi egentlig bestemt oss for at nå Kanskje vi skal gå den veien så kanskje, nå er det på en måte tiden inne, og nå føler jeg meg klar for det også, nå føler jeg meg trygg, og nå, det, nå kan vi gjøre disse tingene. Og så er det man jo lager film på en annen måte nå, man trenger ikke å lave de budsjettene på 200 millioner, eller, altså vi kan lave små filmer, og det kan fungere, og vi kan få et stort publikum, så nå frister jo den delen av det, så jeg merker jo at den, man er en annen utvikling der. Uh, så det er vel kanskje der jeg tenker nå at det er en annen slags. Man kan tørre å gjøre begge deler på en måte men selvfølgelig har man jobben med å utvikle seg i form av at selskapen mitt har blitt større da. Det er flere ansatte jeg har, jeg har startet ett nytt firma som gör enklere filmer som heter Ville Nikkersen som lager altså, mindre produksjoner vi har dramaavdelingen som, som Karpevar og så har vi da Einar Film som syns synes er utrolig solide og flinke og lave bra ting sånn at man har utviklet seg i den forstanden at man ser man har kapasitet til å være involvert ganske involvert i mange ting samtidig på en måte uh, og at man har flere resursjører man jobber med samtidig, så er det kanskje mest det ja. mengden, kanskje, størrelsen
0: sånn sett ja. hva, er, hva er den store forskjellen på å jobbe på spillefilm og jobbe på reklamefilm? Vet du, jeg har en sånn
1: teori at reklamefilmprodusenter er lykkeligere enn spillefilmprodusenter ja. Hvorfor det? Det du får sånn umiddelbar tilbakemelding Altså, jeg har lest et eller annet sted jeg tror det kanskje det var Michael Gladwell eller noen som snakker om det i hvert fall, men frisører er vel det større yrkemannen er lykkeligste. Altså, frisører, de får tilbakemelding hele tiden, det. på at «Å, yes! Dette var bra!» Så tror jeg da, hvis, hvis du kan spillefilm og reklamfilm, er at jeg sitter jo en gang i uka kanskje heller, av ah, meg uke, og har en offline, og folk har lagt en film, og folk har døds for noe, liksom. «Yes! Dette var bra! Klapper!» Og det får jeg ofte, og jeg tror på en spillefilm du kanskje jobber med 2 tre år, og så sitter du så får den applausen med den antiklimaks etterpå, herregud, du har den ene applausen på den premieren, eller Dette er så utrolig tungt og så utrolig mye skal på plass, og så er det den tilbakemeldingen som kommer den ene gangen så tror jeg bare liksom litt lettere til sinns da, tror jeg bare
0: blir Hva er verst mellom å ha publikum som ikke er fornøyd eller som liker en film, eller en kunde som ikke er fornøyd? Jeg skjønner jo svaret egentlig mens ja, jeg men, stiller spørsmålet, men hva? Nei, altså jeg har jo ikke
1: noe, jeg har ikke noe dårlig erfaring med publikum som har likt da, for har jo gode altså, jeg har vært superheld der, altså da vi gjorde Bødde så var det en suksess, og nå med Karpus, så har det vært en suksess men jeg tror jo, sånn som når vi beveger oss kanskje inn på noen kunstfilmer nå, så tror jeg kanskje det kan være, det er ikke noe unmittelbart at man vet at det skal bli en Stolna applås liksom, det vet man ju inte. Men jag tycker det är väldigt hyggligt att lage bra ting för kunder som funker då. Alltså liksom eller att nu folk då lagar filmer upp om ordna som blir citat liksom. Det er ju morsamt. Alltså har ju ganska mycket alltså reklam har ju stor impact på vår kultur. Vi er jo på en måte på et eller vis, men jeg synes jo reklamefolk er ofte hardt arbeidende, veldig, veldig flinke folk, og jeg jobber med, heldigvis er jeg veldig glad for at jeg får lov til å jobbe med mange flinke folk som, det er liksom, det er ikke grunt på en måte, selv om det virker på toppen der, og nå er vi lager bare, nå skal vi kjøpe og selge annet, men det er liksom nå tyngd i dag, og det synes jeg er veldig
0: spennende hva er det som driver deg? Hva er det som motiverer deg å gjøre at du synes det gøy å stå på morgenen og gå på jobb? Ja. For det høres ut som det er veldig mye positivt i ja, men jeg dette. Jeg altså, det er, er
1: ekstremt fornøyd med jobben min. Jeg liker jobben min. Jeg er glad i jobben min. Jeg er glad i, i menneskene jeg jobber med. Utrolig hyggelige mennesker. Hva um, skal jeg si? De gangene der, er tungt, selvfølgelig, når man, så som i dag, får underkjent en kast som jeg vet er fantastisk. Så ble jeg deppa. Men uh, det var ikke så lenge. Ja. Um, og så kommer jeg sannsynligvis ikke til å gi meg heller. For vet at er bra, hvis du skjønner mm. så det. Så der er de små seierne der, når du får til dem, de, de driver deg litt. Og at man ser at ting blir bra det man har gjort. Det er jo veldig mye glede rundt. Altså det, jeg kan tenke at når vi gjør reklamfilm, så har kanskje reklambråd jobbet, altså jeg kan være et år, med prosjektet har fått en brief, og så har det fått underkjente idéer, underkjente idéer, underkjente idéer, og så kommer det å endelig få det endelig godkjente. Og der kommer vi inn i milde. Vi, inn, vi får liksom glasuren på kaka. Vi kommer inn når det, er det morsomme skal skje på en eller annen vis. Vi skal in i produksjon, og vi skal ha tempo opp på produksjonen, vi skal presentere ting og få entusiasme, og, og får det. Og, opptak. og opptakene er jo veldig intense, for det handler jo om best mulig opptak og det der. Det best mulig, men det er jo slik att man beregner jo per dag når man ska jobbe, og da må det i dagene være ekstremt bra planlagt. Og det blir jo et lite adrenalinkick, du kommer på opptak, og du, nå må oss på 12 timer her, og så jobber man alle sammen mot att det ska gå så smertefritt som mulig da. Og da har man sikret seg alle bærer kanter, og man har assistenter her og der som ordner ting. Sånn at det er jo en sånn energi i den jobben. Det er jo ikke noe daugkjøtt, det er altså alle jobber sammen, man prøver å få til ting sammen, och når resultatet heldigvis stort sett alltid er veldig bra også, så er det jo moro
0: jeg tenker det i seg selv bare at det er så variert hver dag og du gjør noe ja, altså, hver dag det er super variert, du ska finne ut av
1: du skal finne ut av, uh, finne ut av ja, alt mulig du skal finne ut av hvordan du behandler en uh, apekatt på sett liksom, eller vilket lang kan jeg filme med han i uh, hvor er det grønt gress nå liksom, hvor, hvor i verden kan vi filme en åker nå som var blomstrar då kan vi dra dit. Eh uh, alltså det är så många ting att sätta sig in i som gör att du, du vet inte hur våran nästa dag blir. Du vet inte vad jag ska sätta mig in i mås aner att anar inte vad jag ska försöka finna ut av. Och det är ju väldigt gult. Man måste jämföra tänker jag när på något blir lite store, tänker att herregud vi måste ska
0: finna ut av detta här men det kunde ha varit en jätteliktigt jobb oss att vi bara pushen finna ut av ting. Det är så flyst av kvinnliga producenter i Norge verken innan reklam eller um, spillefilm. Ehm um, kvinnandelen i norsk film, den är på cirka 33 Om det gäller och producenter, og altså det är producenter, regissörer och manusförfattare. Och mm. vad du alltså kosten du man kan få fler til till välja det yrkene? Vi snackade lite om det uh, før för mig på luften mm. mm. om att det är fler kvinnor det er flere, og akkurat produsenter, det er han litt sånn
1: takknemlig, for det er vi, vi er noen altså ja. uh, mange synes jeg er veldig flinke produsenter som er damer uh, og uh, jeg jobber jo nå med kvinneresessører som jeg synes er kjempegøy altså, det er en helt annen tilnærming men det er klart at uh, når NFI satt opp og at kvinneandelen skulle opp og bestemte seg for det, så merker man jo i det øyeblikket nå vi skal gå i gang med vi vi søker penger nå da, til en spillfilmprodusjon og det er en voksen mann som er ressursjør, en voksen mann som er mannsfatter så er det klart det er fordelig at vi er dame kvinnelige producenter. men uh, vi er jo bare tre sånn at uh, vi ligger jo da altså, det at de tvinger fram det og du ser at det er kvinner som får penger rett og slett til å produsere spilfilm så tror jeg det er et veldig bra virkemiddel egentlig. Fordi de kvinner som er oppe nå, de får virkelig vist seg. De får gjort ting. De får penger til å lage spillfilm. De får eh, midlene, og det tror jeg er riktig veien å gå. Så prøver man å merke til i går, så på heimebane, at der hadde jo både kvinneresursjør, fotograf, mm. klipper, scenograf. Altså, det er mange av de tingene som ikke vanligvis kanskje er eh, kvinner, men eh, du merker at kvinneren kommer på og det er mange, mange bra kvinner. Og så er tiden innenfor kvinner. Alltså det är en helt annan måta att jobba då på man man samarbetar på en helt annan måta än man hade vill. En øh, det är inte så ovanifrån och ner så sånn som det kanske var så jag tror att liksom
0: då, vad menar du? Nej, jag tänker
1: att för så har man märkt att det nästan har varit ett sån hierarkisk øh, diktatur att det står en någon brölande man på toppen og säger vad folk ska göra. Det er liksom inte det längre. Det är inte så hyggligt att stå och höra på en brölande man på toppen. Man samarbetar, man hörr snakke med folk, og det passer kanskje damer bedre den samarbeidsformen som har blitt nå. Altså, 2018 er en helt annen måte å jobbe på. den er som ikke ligner på det som var på, på 90-tallet, synes jeg. Det er veldig
0: annerledes. Og veldig fint sted. Mye jeg, finere sted. Ja, mye ja, ja, det synes jeg det er jeg bedre jeg... nå enn det var. Ja, absolutt. Ja.
1: Mye, også, mye lavere skuldre. Og da blir det bedre. Altså, jeg tror på at nesten alle produktioner vi gjør, øh, hvis jeg er heldig kan jobbe med de som jeg jobber mest med, altså som jeg er glad i å jobbe på en måte, så merker jeg at de har tillit til meg. Og jeg har tillit til dem. Og den kommunikasjonsformen nå, den er basert på tillit, og da blir det så bra. Det er de beste produksjonene jeg har. Det er litt tillitbasert. De er som er fryktstyrte, det er det heldigvis færre nå. Men igjen, da, så trenger de å mykes opp og lære seg opp at «Hallo, vi hører på hva du sier. Du trenger ikke være. Det ikke noe skummelt. Vi prøver på en måte å tänker att man ska samarbeta då och og det er ju väldigt fint stö det akurat nu så Det tror jag varir. Absolut.
0: Har du några råd till producentspirer eller vad <laughs> vet vad där faktiskt har haft
1: har hatt, har någon sånna egentligen vill bli glad att ta in alltså ha folk på upplärning. Altså, har varit alltid haft in folksmakare att ni utan eller nå ska ta in folk på praktikplats och sånt. För i det som jeg pleier å si til ser på å komme med en CV for det er ganske mange som jobber med et eller med film altså du får jo ganske mange søknader opp gjennom, og, eller gjennom året eller kommer jo folk som har vel lyst til å med et eller annet med film, som ikke vet noe men da kan man ta en masse utdannelse og det er jo fint å ha i bånd men det må begynne å jobbe. Du må begynne å få praksis. Du kan få lov å med på å bære, du kan være med på catering, du med å lære deg alle funksjonene. For jeg er jo ikke at du har varit innom det, så har du litt mer i kroppen av når du skal sitte der og budgetere og tenke ut hvordan den produksjonen er. For det å komme rett fra skolen på det, det ja, jeg tror jeg ikke er anbefaler, rett
0: Men trenger man utdannelse i det helt tatt? Egentlig Ik ikke. ikke sånn. Nei, altså, hvis
1: jeg skulle ønske meg noe i dag, så hadde en gått på denne den første ting jeg hadde tenkt, så jeg hadde jeg vært jurist. Mm. og så er det noe jeg jobber mest med nå i dag er det jo avtaler eh, og særlig på de store eller kanskje litt mer kompliserte jobbene så er det jo der man skulle gjøre altså, hvis du går til USA da, så er det nesten veldig mange av jurister faktisk
0: ja så, så det får få arbeidserfaring og mm. gjerne ha praksis og,
1: ja. ja, absolutt, men altså ha en utdannelse der tror det er litt smart, jeg se, jo at de som kommer fra Lillehammer nå, det er jo kjempeflinke produsenter superflinke, og det tror jeg kommer fra Vestilas også nå, som har fått en eller annen, fordi at de, hva skal jeg si, de leker, eller det er feile ord kanskje, men at man, man har jo studentproduksjoner, hvor man har de samme funksjonene. Så du lærer deg hvordan man skal legge opp en produksjon, du planlegger en produksjon, du, man har de forskjellige funksjonene der, så jeg tror absolutt at det å studere er fint. Altså. Men, når du har gjort det, så må du gjerne begynne å jobbe ja.
0: Og hvor viktig er det å på gulvet versus det å gå rett inn i en eller annen med ansvar? Nei, men
1: du får jo ansvar veldig fort. Sånn hvis, du hvis, du du som, ja, hvis du er flink? Ja, hvis du er så gjør det det. Og hvis du begynner som koordinator da, da har man, man har jo på en måte, det er en veldig fin, fin sted å begynne, som en som skal assistere en prosjonsleder, det er jo kjempefint. Da får du i hvert fall lært masse, får masse innblikk i hvilke folk som finnes der, hvilke stav som er tilgjengelige, du må begynne å ringe, du prøver å finne ut av ting.
0: Men har du noen råd til de som ønsker å drive sitt eget selskap eller starte sitt eget produksjonsbyrå for eksempel? Altså jeg
1: er jo ingenting uten resursjørene mine. Det er, altså, det er jo, du må jo jobbe, altså det er jo de som gjør jobben på et eller plan da. Altså det er de da må du begynne å jobbe, en resursjør du har lyst til å med. For da må man være tospann på det. Og det, jeg kan ikke resursjere en film jeg kan ikke kaste og sette opp en film uten å ha en land som har en land kreativt overblikk over det, selv om jeg sikkert innen min tenker at vet noe som ikke de vet, så er det det er de som skal gjøre den filmen jeg ska passe på at de får gjort den best mulig så da må du slå seg
0: og en resursjør du tror på det er smart mm. kanskje det jeg har to kjappe spørsmål til deg, Guri. Det er, hva er det beste med bransjen? Det er at det er
1: variert, og det er veldig hyggelige folk. Rett og slett sympatiske gjeng. Rett og slett, alle synes alle er hyggelige. Mer eller mindre. Men det er et positivt miljø. Folk vil ha mye vilje. Det er det mest positive. Og
0: hva er det verste?
1: Tid, tenker jeg. Man har etter hvert eskalerer, eskalerer hvor fort man skal ha ting på plass. Ting som. I egentlig burde tatt naturligt tidspunkt, uh, man man jobber med tidsfrister nå som er helt syke innimellom det jeg tror vi har blitt litt, er, folk har blitt litt bortskjemte på det rett og slett, at vi får det til, men uh, vi brekker liksom nei, det heter det for noe jeg brekker halsen, brekker <laughs> nakken si, brekker nakken, og det hender altså virkelig, det hender at man brekker nakken, för att. Man tänker att ting går så fort Og ting får ikke den naturlige Tidshorisonten man skal ha um, Og det blir nesten Bare verre og verre Så det tenker jeg, den, det, der har vi en utfordring Å lære opp folk litt igjen da, Og si at, hallo, det här må du en uke til, til. kan ikke klippe en så stor Film på to dager når den krever fem Altså, de tingene der de, Det er nok den jeg synes jeg, mest utfordrende Akkurat nå til dags da. Alt går mye fortere Hvorfor skal ikke det lage, gå fortere å lage
0: film? Mhm Guri, tusen takk for praten det var utrolig hyggelig og ikke minst interessant takk skal du ha